0: Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist. Ein erregendes Rätsel, das auszuhalten, wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist, der, ist das Lieblose, der Verrat. Herzlich willkommen bei Nino und Timo. Hallo. Äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast. Es geht unter anderem um Klaas Relotius und äh, das Buch, das Juan Moreno darüber geschrieben hat, wie er mit ihm zusammenarbeitet und so weiter, ähm, also um den größten Fälschungsskandal der deutschen Pressegeschichte sozusagen. Und ähm, vorher möchten wir aber noch über was anderes reden, wenn ich es richtig
1: verstehe. Genau und äh, was ich noch kurz äh, vorher entsprechend so einbringen wollte, ist diese ganze Frage von Herrn Lucke, der zurzeit irgendwie die Medien so ein bisschen äh, durch die Medien geistert und äh, weil das ja nun gerade auch etwas ist, was sozusagen direkt mit der Universität zu tun hat, wollte ich da vielleicht noch so zwei, drei Sätze von mir persönlich drauf sagen, wie gesagt, ich äh, nehme da keine rechtsverbindlichen Sachen sozusagen daraus. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, wie ich das einschätze, aber dass man das kurz hat. Und was ich einfach, wenn ich diesen ganzen Kram irgendwie lese, ist, sag mal, Leute, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen sozusagen mit der Rhetorik runterfahren? Weil, mhm. also das meiner Ansicht nach, da wird dann jetzt großartig, an dem Kontext irgendwie diskutiert, ob das jetzt sozusagen eine Frage der Einschränkung der Meinungsfreiheit ist und da wird das sozusagen
0: wie so ein Riesending aufgebaut. Ganz kurz die Geschichte dahinter für Leute, die jetzt äh, in den letzten sechs Wochen Feuilletons irgendwie nicht gelesen <lacht> haben. Ähm, es ist ja wirklich irgendwie unfassbar schwer zu überlesen, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es das einige trotzdem nicht mitbekommen haben. Bernd Lucke, der AfD-Gründer, der schon länger nicht mehr in der AfD aktiv ist. Ähm, hat eine Vorlesung über, glaube ich, Makroökonomik an der ja. Uni Hamburg jetzt. Und äh, die ersten Male zumindest war das nicht möglich, die zu halten, weil aufgrund seiner AfD-Vergangenheit eben äh, lautstarke Proteste da waren, Leute, die Veranstaltungen blockiert haben, etc., wie man das so an der Uni kennt, wenn halt rechte Redner da sind. Nur dass er nicht eine einmalige Veranstaltung dort hat, sondern bei ihm ist es besonders eklatant, weil eben wahnsinnig viele Veranstaltung, also eine regelmäßige Veranstaltung dort stattfindet, die irgendwie mit einer Klausur am Ende ist und so weiter. Und ähm, jetzt inzwischen haben die, glaube ich, Polizeischutz in der Vorlesung und so ein Scheiß, weil es anders nicht mehr funktioniert.
1: Genau, es gab sozusagen die ersten zwei, der musste ab das entsprechend wegen Protesten in der Lehrveranstaltung abbrechen. Und jetzt die dritte ist mit irgendwie 50 Polizisten vor dem äh, vor dem Hörsaalgebäude irgendwie dann äh, da entsprechend äh, durchgeführt worden. Und äh, was ich mich die ganze Zeit immer dabei frage ist, ne, du hast jetzt gesagt äh, Makroökonomie, was ist das Ding? Das ist die Einführung in die Makroökonomie 2. Und wenn man sich überlegt, was ist denn jetzt eigentlich sozusagen der Sinn und Zweck einer Einführungsveranstaltung, dann würde ich doch immer betonen, das ist nicht, dass man in einer Einführungsveranstaltung seine eigene, sozusagen Forschungsmeinung oder Forschung vertritt, sondern gerade ich finde es gerade wichtig, bei Einführungsveranstaltungen sogar sogar einen Überblick zu geben, der nicht die sozusagen eigene Position bevorzugt, sondern der verschiedene Dimensionen da entsprechend drinnen hat. Ne? Und deswegen äh, finde ich, ist das erste, dass da so ein ziemlicher Popanz drum aufgebaut wird, dass sich daran gerade die Frage der Meinungsfreiheit ja. Sozusagen diskutiert wird.
0: Meinung hat da nie eine Rolle gespielt in der Vorlesung, ne? Das ist eigentlich völlig klar.
1: Ja, so das, ganz so weit würde ich nicht gehen. Also natürlich ist meinetwegen, ja. dass man ein bisschen setzt, dass sagt, der, mhm. das Thema ist mir besonders wichtig und so weiter. Aber ja. es ist ja völlig unlogisch zu glauben, dass diese sozusagen Meinung nicht irgendwie veröffentlicht bar ist oder sozusagen, mhm. dass das irgendwie jetzt, dass da was gibt, was nicht im Diskurs wäre oder sowas in die Richtung. Ja. Ne? Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, da habe ich nochmal so ein bisschen nachrecherchiert und das ist genau das, was du sozusagen gesagt hast, also da, ne, dass die Meinungsfreiheit, das würde sich hier als akademische Freiheit, Artikel 5, Absatz 1, äh, Absatz 3, Satz 1 <lacht> ist das und da ist, ne, ist die Freiheit der Forschung da würde keiner irgendwie was zu sagen. Dann ist sicherlich das, was wenn dann irgendwie man diskutieren müsste, sowas wie Lehrfreiheit. Und da ist eben das sozusagen die Art und Weise, wie man in diesem Fall eine Vorlesung diskutiert oder strukturiert und so weiter. Das ist natürlich inhaltlich und methodisch dem Dozenten freigestellt. Was ich aber finde, was nie diskutiert wird, ist, dass es darunter den Bereich Freiheit des Studiums gibt wo mhm. gesagt wird, dass nämlich gerade auch sozusagen sowas wie Schwerpunktsetzung und so weiter, dass das eben eine Freiheit ist, die die Studierenden haben.
0: Ja, und das, das ist, ist ja genau. Völlig surreal. Also.
1: Nee, aber das ist ja meiner Ansicht nach genau die zentrale Fragestellung, ne, die du mhm. auch angesprochen hast, dass du in gerade so einer großen Vorlesung mit Klausur die Leute dazu zwingst, in diese Veranstaltung zu gehen. Mhm. Ne? Und äh, da kann man, also da hat natürlich jeder, kann sich seine Meinung dazu bilden, wie er den entsprechend äh, einsortiert, wie schlimmer das findet. Aber das Problem ist, diese Freiheit wird den Studierenden ja nicht äh, sozusagen ähm, gewährleistet.
0: Ja, ja ich finde auch diese ganze Meinungsfreiheit-Diskussion ist letztlich so eine äh, kaschierte Diskussion ja. über einfach Deutungshoheit. Ja. Äh, Wäre jetzt eine schöne Überleitung zu Relotius, soweit sind wir immer aber noch nicht und <lacht> ähm, ich glaube, es geht halt eigentlich nur darum, ne wer hat am Ende das Sagen, wer sagt was und wie und in welchem Kontext und es ist halt einfach völlig bescheuert, wenn jemand, der in der Position eines Lucke ist, der in jede Talkshow eingeladen wird, dass so jemand plötzlich rumwimmert und sagt, ich darf meine Meinung hier nicht mehr präsentieren, genau das sehe ich nämlich jetzt noch krasser, weil das wusste ich nicht mit der Freiheit des Studiums. Ähm, dass da quasi zwei gleichwertige Artikel existieren, von denen nur einer diskutiert wird eigentlich, nämlich nur die Dozentenseite und äh, die andere Seite. Ja, es ist eben eine Machtfrage und es ist völlig bescheuert in so einem krassen Machtungleichgewicht, das völlig offensichtlich ist und das auch in der Natur der Sache liegt, das ist auch in Ordnung in vielen Dingen. Aber dann sich zu beklagen, die Studierenden, die fordern zu viel Macht ein, ja meine Güte, lass sie halt. Genau und
1: ne, und dann jetzt ist interessant, da, das hatte ich mir so ein bisschen angeguckt und dann habe ich, bin ich da auf ein Schreiben der Universität gestoßen, wo äh, die sozusagen gesagt haben, wie der aktuelle Stand ist und da war das erste, was sie gesagt haben, ist, dass es offensichtlich eine ganze Reihe von Vorlesungseinheiten gibt, die als Aufzeichnung digital zur Verfügung stehen. Mhm. Und wo er sozusagen gebeten wurde, ob er das macht. Und das Spannende ist, das hat er abgelehnt. Okay. Also, wenn man oh. schon, schon darauf plädiert, <lacht> dass er denn seine Meinung sagen könnte, hätte er doch hier ein optimales Ding, zu sagen: Okay, das kann ich sozusagen, das könnte ich im Zweifelsfall sogar weltweit veröffentlichen. Ne? Und da ist natürlich sozusagen das Interessante, was dabei ist. Ich kann das bis zum Wissen gerade verstehen, dass man sagt, man will diese Lehrveranstaltung als Präsenzveranstaltung nicht ganz aufgeben, aber da sind die klassischen Argumente, die für sowas sprechen, das wäre eher sowas wie Hochschuldidaktik oder so in die Richtung oder Motivationsforschung und nicht irgendwie diese ganze Diskussion um Meinungsfreiheit. Und dann, und wie gesagt, ich fand die Uni Hamburg hat da schon das ziemlich gut gemacht, dann war das zweite, was sie dann gesagt haben und das habe ich auch gesagt, was sie, was man dringend hätte machen müssen, dass sie gesagt haben, wir machen eine zusätzliche Lehrveranstaltung Makroökonomie 2, die von einer anderen äh, Dozentin gemacht wird, ja. dass die da nämlich die Möglichkeit haben, jetzt mit den Füßen abzustimmen. Dann ist ja jetzt einfach die Frage, wie viel sitzen dann nachher sozusagen in die in der Veranstaltung von Lucke und wie viel sitzen in der Veranstaltung von der anderen Person. Und da muss ich sagen, das fand ich ziemlich gut, wie die Uni Hamburg darauf reagiert hat, weil damit genau dieses Motiv dieser Freiheit des Studiums wieder deutlich sozusagen stärker gewährleistet wird. Ja, das ist gut. Und das Dritte, was sozusagen auch häufig ist, also der Asta hat ja gesagt, der macht sozusagen die Demonstration vor der Vorlesung. Mhm. Da sind dann halt ein paar Leute reingegangen und also meiner Ansicht nach wäre sozusagen, hatte ich da, habe ich da überhaupt kein, keine Sache mit. Wie siehst du das denn, äh, mit diesem, eine Veranstaltung zu stören? Ähm, weil das ist meiner Meinung nach sozusagen der einzige wirkliche Knackpunkt, den man sozusagen Mega. darüber
0: diskutieren muss. Mega, musste. schwieriger Punkt. Ja. Ähm, ja, es gibt ja immer so komplett äh, akademische oder akademisierte Diskussionen über Gewaltbegriffe mhm. und sowas ähm, und was ist jetzt Gewalt und gegen Gewalt und bla bla. Ja. Ähm. Für mich in dem Fall, ich war nicht dabei, ich kann nicht beurteilen, ob ich mich selber daran beteiligt hätte, ich wäre bestimmt da gewesen, aber ob ich dann jetzt blockiert hätte, mit reingegangen wäre, keine Ahnung. Ähm, ganz ehrlich, das hat auch viel weniger mit Politik zu tun, als mit Gruppendynamik mhm. und äh, das hat ganz viel auch mit ähm, damit zu tun, wie Veranstalter, wie Polizei, wie äh, ganz verschiedene Akteure interagieren. Ähm, und da ist schwer irgendwie ein Urteil generell drüber zu fällen, das möchte ich mir gar nicht zutrauen. Aber bei jemandem wie Lucke würde ich zumindest mich so weit äh, trauen, was dazu zu sagen, als dass ich äh, auf jeden Fall finde, er verdient dafür absolut kein Mitleid, wenn er angegriffen wird. Weil dieser Mann eben ganz eindeutig eine Partei erstmal gegründet hat, die aktiv hetzt und Menschen mhm. quasi angreift, verbal. Ähm, und... Das auch schon zu seiner mhm. Zeit. Also da gibt es irgendwie, da kann man sich jetzt bei Volksverpetzer oder sonst wo, gibt ganz gute äh, Dokumentationen darüber, wie sich diese Partei entwickelt hat, auch was äh, Lucke für Sachen schon gesagt hat, die zeigen, dass er so weit von Gauland nicht entfernt ist, was sein Gedankengut betrifft. Er kann sich ganz, ganz viel besser verkaufen. Klar aber ähm, Oder er, er verkauft sich weniger als rechts und äh, mehr als äh, Liberaler. Ja, so also neoliberal ähm, genau. Genau, äh, und äh, überträgt das Ganze dann auf die Ökonomie. Aber er bezeichnet Flüchtlinge als Bodensatz. Er ist ganz eindeutig antiziganistisch unterwegs. Ähm, und also jemand, der halt rassistische Aussagen tätigt, der tut mir einfach nicht leid, wenn er dann mal auf den Kopf gehauen kriegt in der Vorlesung. Okay, das würde
1: ich jetzt nicht mehr unterstützen.
0: <lacht> ja, du äh, weißt, was ich damit meine. Na, also ähm, ne, na, und
1: aber ich, was ich, wo ich dir absolut recht gebe, und das wäre sozusagen auch mein Ding, was ich daran so schwierig finde, gerade in sowas, äh, das ist eben immer Gruppendynamik. Ja. Und das kann man bis zum Gewissen gerade auch in, in beide Richtungen sozusagen nicht planen. Also was weiß ich, wenn da plötzlich vielleicht auch jemand ein anderer Student oder Studentin, die sich irgendwie mit ihm noch identifiziert oder sowas und da meint, irgendwie da verteidigen zu müssen und so weiter und so fort und dann schaukelt sich sowas auf. Also deswegen ist zumindest meine Subjektive Einstellung und das würde ich jetzt gar nicht so groß irgendwie an eine Riesendiskussion um Meinungsfreiheit machen, sondern eher auch um sowas, das kann eben sehr schnell auch schief gehen, dass es eben dann doch in körperliche Gewalt sozusagen überschlägt. Ne? Absolut. Und äh, deswegen äh, würde ich zumindest dafür, wäre meine Geschichte, ich, also ich würde es persönlich nicht machen. Das wäre sozusagen äh, die Geschichte, die da drin ist. Äh, und weil du hast bis zum gewissen Grad natürlich recht, äh, dass, ähm, na, das muss man sozusagen immer sehen, wie da sozusagen, wie das jeweils dann entsprechend äh, da gemacht wird. Und ich hoffe jetzt so ein bisschen, dass äh, mit, mit den Sachen, die da an der Uni ne, gemacht wurden, also gerade mit dieser zweiten Veranstaltung und so weiter, dass sich das irgendwie so ein bisschen beruhigt.
0: Ja, mega mega cooler ja. Move von ja. der Uni Hamburg, ja. super.
1: Und äh, was ich auch, und das ist das genau, was du sagst, ne, du hast jetzt gesagt, äh, es geht da um Machtverhältnisse. Also ich habe auch diese ganze, ich habe den Eindruck, diese ganze Diskussion um äh, Meinungsfreiheit in dem Kontext ist ein reines Ablenkungsmanöver. Total, ja. ne, wir haben jetzt irgendwie einen äh, CDU-Politiker, der von Rechten irgendwie ermordet wurde. Wir haben irgendwie mega Probleme in dem ganzen Bereich. Und das ist natürlich jetzt so ein, der, die ein, die Ablenkungsstrategie, wo man jetzt sagen kann, daran bauschen wir jetzt so ein Popanz sozusagen entsprechend auf. Ne? Also, ob, ob da jetzt noch eine Einführungsveranstaltung in der Makroökonomie mehr oder weniger in Deutschland äh, gelehrt wird. Da geht die Forschungslandschaft in Deutschland garantiert nicht sozusagen unter, auch wenn man das mit, mit dem einzelnen Fall natürlich immer schwierig ist, wenn die da sozusagen mm. sind. Also das, na, da wäre für mich eigentlich am, am interessantesten eher nochmal sowas wie Diskursanalytik. Wieso wird das eigentlich jetzt entsprechend sozusagen so stark aufgemacht Genau. Und meiner Ansicht nach es ist es ein reines, äh, reines Scheingefecht. Ja, absolut. Ja, dann sind wir uns ja mehr oder weniger einer Schön, Meinung.
0: das ist hier wieder Christian Lindner Podcast. Okay. Nee. Äh, der ist super, der heißt äh, Ein Thema, Zwei Farben, glaube ich. Das ist okay. ganz hervorragend. Da lädt sich Christian Lindner immer Leute ein, die seine Meinung haben. Und dann diskutieren die darüber, dass sie die gleiche Meinung haben. Super, das ist fast wie bei uns. Ähm, und ja, ich
1: dachte, du machst jetzt mal ein Rad
0: Radikalinski es. oder
1: sowas. <lacht> und, äh, ich kann mich dann hier als Instanz der Vernunft irgendwie. Nein, gefährden.
0: absolut nicht. Ich hoffe, niemand tut sich weh. Aber ähm, wenn sich einer weh tut, dann hoffe ich, dass es wenigstens niemand ist, der äh, das nicht verdient hat. Okay. So radikal will ich dann doch sein. Ähm, okay. Aber dann jetzt erstmal was Schönes zwischendurch, einen kleinen einen kleinen Appetizer und zwar habe ich heute Morgen was richtig Schönes bei Köln, äh, bei Köln Campus im Radio gehört okay. und zwar wird es am äh, Hansaring in meiner wunderschönen Heimat ähm, bald einen Taubenschlag geben. Wie findest du das? Ist doch ja. super, endlich mal ein Taubenschlag am Hansaring, müssen wir auch mal drüber reden eigentlich. Wegen der ganzen Tauben da, ist halt ne die, 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 die taubenbelastete Station in Köln und jetzt machen die dann Taubenschlag hin, finde ich super. Oder? Ist das jetzt ironisch oder nicht? Ich verstehe ich es nicht. ehrlich gesagt nicht. <lacht <lacht <lacht> ich weiß nicht, ich dachte vielleicht hast du eine Meinung dazu. Nee, überhaupt nicht. Nee, die also, Leute also wollen die Tauben das, loswerden und ich fand, das, ich fand das irgendwie eben spannend, weil ich dachte, Tauben gehören da irgendwie dazu, Tauben sind so der, 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 der Schmodder und der Schmutz von der Straße, aber wer Tauben loswerden will, der will auch Menschen loswerden, weil Tauben sind da, wo Menschen sind. Tauben sind auch genau wie Menschen, sind irgendwie können ihre kognitiven Kapazitäten überhaupt nicht sinnvoll einsetzen, obwohl sie eigentlich was drauf hätten, sind immer so ein bisschen eklig. Also Menschen sind Tauben eigentlich. Okay. Also wer die Tauben loswerden will, der baut morgen ein KZ. Das wäre jetzt meine radikale These. Okay, oh. äh, kommen das wir das zum das nächsten das Thema. Das jetzt geht's, jetzt wird's schnell. Pass auf. Ähm, und zwar wollen wir ja heute reden ja. <lacht> über, vor einem Jahr ähm, ziemlich genau, nee vor äh, elf Monaten ähm, kam raus, dass äh, einer der größten äh, oder also einer der berühmtesten Reportagejournalisten in Deutschland äh, ein großartiger Fälscher gewesen ist. Der Mann heißt Kla Klaas Relotius und hat vor allem für den Spiegel geschrieben und auch für andere Blätter, aber für den Spiegel halt 60 Reportagen. Und ähm, da ist halt, also er war der Reporter in Deutschland so ziemlich. Ja. Hat irgendwie in vier Jahren, äh, in fünf Jahren viermal den Deutschen Reporterpreis gewonnen. Ähm, und dann ist rausgekommen, es ist alles Quatsch. Kurz bevor er zum Ressortleiter fürs Ressort Gesellschaft irgendwie in, im Spiegel befördert worden wäre und ähm, die Geschichte geht so, dass äh, Juan Moreno, ein Kollege von ihm, mit dem er zusammen eine äh, Reportage gemacht hat äh, und einen Artikel schreiben sollte mit dem zusammen ähm, ja, Moreno war in Mexiko und ähm, Relozius war in den USA und sie sollten beide halt 50% einer Geschichte quasi zusammentexten und ähm, Moreno hat in, äh, in Mexiko, das war während dieser riesen äh, Flüchtlingsbewegung aus Honduras und so weiter hat er dort so einen, äh, so einen Flüchtlingstreck ähm, begleitet und äh, währenddessen sollte sich Relozius äh, auf der anderen Seite der Grenze, also in äh, Arizona, äh, glaube ich, ähm, so eine Border Patrol äh, angucken, also eine Bürgerwehr, eine militante Bürgerwehr, die irgendwie im Untergrund operiert und einen auf äh, Hilfssheriff macht. Und das Spannende ist jetzt, dass die natürlich nicht zusammen recherchiert haben, sondern ja getrennt so, jeder für sich so ein bisschen und dann nur so ganz wenig Kontakt hatten und dann aber Moreno irgendwann darauf aufmerksam geworden ist, dass da Sachen nicht so ganz stimmig sind, ähm, am Ende fast verrückt geworden ist, der Artikel ist dann äh, rausgekommen unter Relotius, äh, Leitung quasi, also Relotius hat den zusammengeschrieben, wie man das nennt, das heißt, er hatte das letzte Wort, wie der Artikel erscheinen wird, Chefredakteure waren auch auf seiner Seite in der in der Hinsicht und ähm, dann ist der Artikel rausgekommen, ähm, er hat noch kurze Zeit später dann irgendwie einen äh, Reporterpreis abgeräumt und dann ist äh, wenige Tage später klar gewesen, ähm, dass das alles nicht sein kann, er hat es alles gestanden und die Redaktion hat dann relativ schnell äh, reagiert und jetzt gibt es auf äh, Spiegel online ganz viele äh, interessante Dinge dazu zu lesen und der Spiegel hat wirklich sich mega mühe gegeben das aufzuarbeiten oder tut es immer noch. Ich weiß es gar nicht ähm, wie das überhaupt passieren konnte. Ähm, genau. Und ich glaube, ich habe mich noch nie so gut auf ein Thema vorbereitet. Mhm. Ähm, ich habe extra mit äh, einer Person aus der journalistischen Branche mich unterhalten und ein bisschen telefoniert. Schöne Grüße an dieser Stelle und vielen Dank nochmal. Ähm, und was mich äh, an der Geschichte interessiert, ist, äh, um auf das Zitat vom Anfang, das war übrigens von Max Frisch aus einem Tagebuch von ihm, ähm, zurückzukommen. Was ja letztlich, unter welchem Begriff sich das so subsumieren lässt, diese ganze Relotius-Geschichte ist für mich Enttäuschung. Mhm. Und zwar ist natürlich Enttäuschung erstmal irgendwie so niedergeschlagen sein und ähm, eben eine, eine, ja, also letztendlich der Wahrheit näher kommen, aber gleichzeitig äh, eben dieses... Dieser negative Aspekt von wegen, dass die Täuschung ja eigentlich auch ganz schön war und äh, jetzt ist man die Täuschung halt los und wo geht man jetzt hin, weißt du, da hat jemand, äh, da hat ein Relotius so klare Bilder gemalt, klare Narrative erfunden, äh, die einfach wahnsinnig eingängig waren, sowas wie halt so irgendwelche militanten US-Amis, irgendwelche Idioten, die da an der Grenze auf Flüchtlinge ballern wollen und äh, sowas, was aus unseren Augen in Deutschland total Sinn macht. Und darüber haben wir, wir haben alle Bock, sowas zu lesen. Und das hat einen unglaublichen Wert. Ähm, genau, und ähm, weil ich mich generell für Erzählungen und Narrative und was das uns alles bringt, äh, interessiere. Tatsächlich ich, würde ich sagen, da hat es überhaupt keinen Wert. Ja, genau, das ist die Frage. Welchen, welchen Wert hm. hat so eine Geschichte eigentlich? Und ähm, tatsächlich, sobald sie der Wahrheit völlig äh, entfremdet ist, kann man, kann man dann sagen, die hat gar keinen Wert mehr? Also ich, ich, das Ding ist, ich habe gestern noch habe ich mit irgendjemandem drüber geredet, der sagte, eigentlich hat der Mann dafür schon was fast wieder einen neuen Reporterpreis verdient. <lacht> Weil das einfach schon so irre ist. Also ich habe jetzt dieses Moreno-Buch gelesen, was äh, auch sehr eindeutig ist und wo Moreno sich quasi daran rächt. Ähm, weil, und das hat mir auch äh, noch jemand anders bestätigt, dass das für Journalisten einfach extrem erniedrigend ist, wenn einer ankommt und deine ganze Branche auseinandernimmt, quasi, also nicht nur von wegen Preise gewinnen, okay, das ist vielleicht auch schon da kann man auch mal neidisch sein, wenn jemand jung ist und erfolgreich, aber das ist gar nicht der Punkt, aber wenn jemand derart respektlos einfach äh, Bullshit zusammenschreibt, mhm. Und das ist dein Beruf und du denkst dir, du hast es überhaupt nicht nötig. Ein ganz interessanter Aspekt ist zum Beispiel auch, wie Relotius sich da rausredet. Also, dass Relotius selber sagt, ah, er ist krank, Also gute gute Strategie irgendwie, würde ich auch fahren an seiner Stelle. Ähm, kann man als Hochstapler immer irgendwie sagen, ich habe einfach irgendwie psychische Probleme. Und dann, was er sagt, ist, ist auch dieses, ähm, ich bin ein Opfer der Gesellschaft quasi, mhm. ne? Das kommt ja auch immer super. So, Ich habe nur das gemacht, was alle von mir erwartet haben. Und im Journalismus wird man ja nur dahin dahin erzogen. Und äh, die Person, mit der ich gesprochen habe, sagt, nein, genau dazu wirst du überhaupt nicht erzogen. Genau dafür wirst du ausgebildet, eben keinen Quatsch zu erzählen, sondern eben sauber zu recherchieren, deine Arbeit gut zu machen. Und es ist, es ist genau das Gegenteil von dem, was äh, Relotius quasi erzählt. Dass du eben... Opfer der Gesellschaft oder dieses journalistischen Betriebs seist, sondern ganz im Gegenteil, er war schon, er war in der Chef, äh, Chefetage quasi, er war ganz weit oben, der wusste, dass er Ressortleiter wird und hat trotzdem weiter gelogen und nicht angefangen, anständig zu recherchieren. Einfach aus Bock weil er jede Reportage vielleicht richtig geil haben wollte. Also die Frage ist halt wirklich, warum hat der Mann das gemacht?
1: Also ich kann ja vielleicht nochmal so zwei äh, Aspekte da reinbringen, die für mich da wichtig sind. Also das Erste ist, äh, und das macht ja sozusagen das äh, Spannende dabei, wenn man irgendwie das Buch liest oder wenn man da so ein bisschen auch sozusagen so äh, Diskussionen oder sowas irgendwie anguckt, ist einfach, wie kann jemand so äh, daneben, also ja, wie sage ich das jetzt daneben liegen, also äh, in so einer, also Parallelwelt irgendwie funktionieren oder sowas in die Richtung. Äh, und ich, ne, das ist jetzt immer, da muss man immer vorsichtig sein, wie das ist. Äh, aber ich kann mir das nur noch nur noch erklären mit, äh, mit wirklich einer massiven psychischen Störung. Anders geht das gar nicht. Ne? Und ich habe das ja auch äh, ne, und das, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, vor dem ich das auch immer gelesen habe. Äh, ich ich hab ja, mache ja sehr viel mit narrativen Interviews. Und da gibt es auch manchmal so Hanseln, die irgendwie da ankommen und sagen, das haben die sich alle nur ausgedacht oder sowas Oder das erzählen die nur, um die, um die Lehrerperson irgendwie blöd dastehen zu lassen. Mhm. Und wenn man das ein bisschen macht und weiß, wie so Menschen ticken, dann ist das in den allermeisten Fällen so, dass du überhaupt keine Chance hast, gerade bei sozusagen so einem längeren Text, also in diesem Fall jetzt ein narratives Interview, und das sind ja auch keine Profis und so weiter, ist natürlich noch was anderes, sich sowas auszudenken. Und äh, ich, also ich kann mir das nur erklären, wenn man sich in ein solches äh, ja, fast schon phantasmatisches Wahngespinst irgendwie reindenkt und reinschreibt und dann irgendwann nur noch damit beschäftigt ist, die nächste Lüge dazu zu verwenden, irgendwie die andere wieder zu kaschieren und irgendwie sowas in die Richtung. Also, ähm, ich finde, das macht ja auch irgendwie sozusagen den, ne, es ist so ein bisschen wie, wie halt der äh, schlimme Autounfall die man da irgendwie zuguckt, ne? Wie irgendwie bei David Lynch, wo die da ja. auf der Straße sind und äh, man irgendwie nur denkt, wie wie geht das denn jetzt sozusagen?
0: Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum mich äh, das Thema ja. so gecatcht hat, ja. weil äh, ich, weil wir haben ja wahnsinnig viele Podcasts mhm. über äh, Filme mhm. gemacht und was ich in diesen ganzen Stories sehe, ist einfach nur, der Mann ist ein verlorener Regisseur, mhm. so. Ähm, das ist allein schon an den Begrifflichkeiten, die äh, Juan Moreno in seinem Buch dann benutzt, äh, total geil, die er halt auch teilweise von Relozius ähm, äh, übernimmt, sowas wie äh, Regieanweisungen. Mhm. Relotius schreibt ihn an Mails und sagt, hier dein Text gefällt mir noch nicht, äh, ich habe dir mal ein paar Regieanweisungen dran mhm. geschrieben. Und, ähm, ja, und Moreno sagt ihm, ist das in, in seiner Karriere nicht einmal passiert, dass jemand so top down mhm. irgendwelche Artikel von ihm verlangt mhm. und sagt, ja, und dann würde es so und so laufen und dann äh, äh, gehst du mit der einen äh, Flüchtlingsmama irgendwie äh, in den Bus, wo der Schlepper drin sitzt und äh, und Moreno sagt, ja, ist ja alles völlig unrealistisch. Ich würde niemals irgendwie an einen Schlepper direkt rankommen, der hat keinen Bock auf Journalisten und so. Aber ja, ist eine Regieanweisung, sollst du so schreiben, soll irgendwie so passieren, versuch das mal. Ähm, also es ist schon, du hast schon recht, es ist irgendwie eine es steckt natürlich einiges dahinter, wenn man das derart strategisch durchzieht. Aber mir ist das Motiv ehrlich gesagt da nicht ganz klar. Also einfach nur zu sagen, der äh, hat irgendwie, ja, eine Condition und äh, egal, ob man das jetzt so klinisch begreift und sagt, da ist jetzt äh, nach äh, DSM oder so das und das Störungsbild drin. Ähm, oder ob man einfach sagt, der, der hat sie immer alle. Das ist als Erklärung noch langweilig. Hm. Also so wie es Moreno darstellt. Moreno hat halt auch wiederum eine ganz klare Erzählung ja, ja, von Relos das Relotius. ist natürlich auch interessant. Das, das ist auch mega Sibur spannend. Entworfen, ja. Und bei Moreno ist aber das Motiv klar. Ja. Moreno legt sein Motiv völlig ja. offen. Moreno sagt, ich bin völlig fertig gewesen, als ich das irgendwie gecheckt ja. habe. Und als ich dann äh, versucht habe, das auffliegen äh, zu lassen, wäre ich fast gefeuert worden. Und wusste auch, dass... Ich irgendwie mit meiner Frau, mit meinen Kindern und so da dran hänge und ich brauche diesen Job und ich kann nicht einfach meine Karriere gerade opfern und hinterher irgendwie doch nicht belegen, dass Relotius gelogen hat, weil dann habe ich alles verloren als Journalist, was mache ich denn dann so? Und äh, der sagt, er ist wochenlang nicht mehr so richtig er selbst gewesen und war völlig durch den Wind und hat Tag und Nacht nur noch recherchiert und das ist halt ein äh, Motiv, was sich auch wirklich durch dieses Buch zieht, wo du merkst, aha, das Buch ist auch ein Rachefeldzug. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch ein bisschen komisch geschrieben. Ich mag den Stil auch ehrlich gesagt nicht besonders gerne. Trotzdem äh, ist es wahnsinnig flüssig geschrieben. Also du kannst es einfach wegatmen, das Buch. Das ist richtig krass. Ähm, also ich kann es trotzdem empfehlen. Aber es ist halt sehr, sehr romanhaft geschrieben. Und seine äh, Erzählung, um jetzt wieder auf den Punkt zu kommen, von Relotius ist tatsächlich die, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, er, er sagt sowas wie äh, dass ähm, relotius Aktion halt von langer Hand geplant und kühl exekutiert sein. Mhm. Also das ist so die Sprache, in der Moreno mhm. spricht. Ähm, und ähm, dann gibt es ja wiederum die Gegenanklage, das ist ja mega interessant. Äh, Relozius hat dann wiederum gesagt, in Morenos Buch stimmen Sachen nicht. Äh, ich bin zwar ein Lügner, aber der Typ lügt jetzt auch mhm. über mich, so nach dem Motto. Und hat dann gesagt, ohne mich persönlich zu kennen oder mit Menschen aus meinem näheren Umfeld gesprochen zu haben, konstruiert Moreno eine Figur, womit er 100% Recht hat. Moreno sagt selber, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich habe versucht mit den Eltern zu reden, aber ich habe, ich kenne nicht mal Relotius, wir haben uns zweimal in unserem Leben hm. so die Hand geschüttelt, das war's. Der hat also keinen Plan und erstellt gleichzeitig ein Psychogramm zu Klaas Relotius, den er quasi nicht kennt. Das heißt, am Ende weiß es niemand eigentlich. Nur Relotius selber kann dieses Rätsel letztendlich lösen und er sagt, ja klar, ich bin einfach halt ein bisschen krank und die, ich bin da so reingerutscht, was natürlich überhaupt nicht äh, hinkommt, dafür hat Moreno eben echt gute Argumente, also dass dieses ganze System Relotius, was er beschreibt, dass das wah wahnsinnig ausgecheckt ist. Also erstmal, dass er versucht, dass äh, Relotius immer wieder die Spiegel-Online-Kollegin äh, irgendwie gefragt hat: Ja, könnt ihr das bitte nicht online stellen, damit ne nicht zu viel irgendwie hinterher auffliegt. Dann, dass er immer im Ausland operiert, immer als Einziger, immer dieses, ich bin als Einziger am Unfallort und immer dieses, ähm, was normalerweise einfach extremes Glück ist, und er hatte dieses Glück halt immer. Moreno formuliert das irgendwie so, dass äh, Relotius derjenige war, der das Glück zu, einem Verläss, zu einer verlässlichen Größe gemacht hat. Also dass er wie, ja, als ob du plötzlich als Mensch deine, deine, deine Erhabenheit über die Welt nochmal steigerst, indem du sagst, ich kann sogar das Schicksal beeinflussen. Ich finde das total, ähm, so kommt Relotius für mich rüber, wie jemand, der es geschafft hat, sich die Welt quasi völlig zu unterwerfen, indem er Geschichten über sie schreibt. Und dafür haben ihn die Leute am Ende abgefeiert, dafür egal, wie unrealistisch es war und was er ja immer hätte Leuten auffallen können. Also, was, also was, so. ich, was ich so auch so krass
1: finde und das ist, wäre sozusagen mein zweiter Strang, das wäre die Frage, woher wissen wir eigentlich was über die Wirklichkeit? Mhm. Na, und äh, was, was ich da sehr auffällig finde, du wusstest eben noch, wo das Graffito, äh, wie heißt der Text, weißt du das noch?
0: Äh, Königskinder heißt der, glaube ich, genau. Oder? Königskinder? Oder? Nee, 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 der heißt Anders,
1: aber das ist äh, ist egal. Also, wie ne, ah, gesagt, ist. es geht es geht darum, dass ein äh, Junge mit 13 Jahren äh, als äh, angeblich ein Graffiti, äh, ein Graffito, <lacht> äh, äh, an der Wand gemalt hat und äh sich erstmal nichts gedacht hat, dann sind die irgendwie äh, entsprechend ähm, einge die Klasse eingesperrt worden, dann soll es da Tote gegeben haben und das soll dann der Auslöser von dem Syrienkrieg sein. Hm. Und wenn man sich, also ne, wenn man da drauf guckt und ich habe mir den Text nochmal durchgelesen, jetzt habe ich den Vorteil, dass ich natürlich wusste, dass das eine Fälschung ist. Oder dass zumindest viele Sachen da sind. Und er macht es auch sehr geschickt. Es gibt immer mal wieder Sätze, wo er dann sagt, so was wirklich die Auslöse von dem Syrienkrieg ist, kann man ja nicht wirklich rekonstruieren. Ja. Und dann kommt aber genau die Geschichte, ja. die genau das rekonstruiert. Ja. so Und ich frage mich dann aber, was, was weiß man, nachdem man dieses Ding gelesen hat? Also ne, wenn, ich, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Veranstaltung machen würden und würden irgendwie fünf Professoren einladen, die sich mit dem Bereich entsprechend auskennen und was weiß ich, wirtschaftliche Zusammenhänge, der Einfluss von Klimawandel auf diesen Konflikt und so weiter, die könnten dann ja wirklich sozusagen auch bestimmte Aussagen darüber tätigen hm. und ich würde sagen, nach dem, was ich da in den Texten gelesen habe, hat das nicht mal sowas wie eine Aussage oder nicht mal sowas wie zum Beispiel, dass man bestimmte Sachen irgendwie nachvollziehen könnte, Genau. weil also das Einzige, was man doch weiß, was garantiert völliger Schwachsinn ist, wenn du auf einen der kompliziertesten Konfliktherde, den du hast, mit einer monokausalen Erklärung drauf guckst. Mhm. Also da weiß man doch, das ist auf, muss auf jeden Fall irgendwie falsch sein. Ja. Und das finde ich aber dann tatsächlich auch, da finde ich dann auch die Frage, was sozusagen äh, diese Sache da so entsprechend... Äh, Attraktiv dafür macht. Mhm. Ne? Und dann, und da war ich dann auch ein bisschen äh, piffig, ne, der erste Text in dem gleichen Stil, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil da sind eher, äh, sind eher sozusagen dann teilweise auch so Forscher zum Klimawandel oder sowas. Wenn du auf so ein Problem mhm. mit so einem äh, völlig journalistischen, weiß ich nicht, äh, das, das ist einfach damit halt. einfach überhaupt gar nicht, ja. Ist, ich würde noch anders sagen: Das ist damit überhaupt gar nicht beantwortbar, weil das Problem so viel komplexer ist. Und da so viele verschiedene Aspekte drin sind und man immer, ne und die all, die Wissenschaftler alle sagen, ja, das kann man inzwischen so und so sagen und bei der Aussage muss man aber vorsichtig sein und kann ich das jetzt wirklich zuordnen und dann gibt es immer so, was weiß ich, Attributionsstudien, die dann sagen, ich kann da vielleicht 10 Prozent äh, des Ereignisses würde, hätte auch, äh, also der Klimawandel hat 10% davon irgendwie beeinflusst und so weiter. Also das, finde ich, ist, glaube ich, das Riesenproblem, dass eigentlich alle Sachen, die er da anspricht, mit so einer Reporterhaltung überhaupt gar nicht bearbeitbar sind. Das wäre sozusagen meine
0: These dabei. Mm. Ja, klar. Du kannst nicht auf, auf, auf alles jetzt mit äh dieser allein mit dem Stil, den er verwendet, irgendwie eine Antwort finden. Das ist klar. Und deswegen finde ich auch, dass der Mann einfach irgendwie nach Hollywood gehört und eben nicht in den Spiegel. Weil eben diese Erzählweise nicht Fragen beantwortet oder sowas und Informationen generiert und so, sondern diese Erzählweise ist an was ganz anderem interessiert, nämlich daran eigentlich Fragen aufzuwerfen und eben Ja, nicht mal. Ja, also, ne, also das, das natürlich der, der ja. In, er, er hat natürlich aktiv versucht, immer monokausal alles zu erklären. Aber das ja auf schon so eine provokante Art und Weise, dass du, wenn du es jetzt weißt, dir fast schon denkst, das ist äh, von, vom, vom, vom äh, ja, von den, von den Wahrheitslayern irgendwie mhm. fast schon so verschichtet wie so ein, äh, wie so ein lynch mhm. Es ist total, du weißt gar nicht mehr, was kann man jetzt ernst meinen und ernst nehmen und was nicht. Weil irgendwas ne, irgendwas steckt da ja auch drin. Und er hat ja zum Beispiel nie irgendwie Sachen geschrieben, die abwegig wären in unseren Köpfen. Sondern es sind immer es sind zwar Sachen, die zu einfach sind, aber es ist letztlich dieses Ding von Verfügbarkeitsheuristiken. Also dass du irgendwie sagst, die Muster, die in unserem Kopf sowieso da sind, derer hat er sich bedient. Und das wahnsinnig geschickt. Nämlich eben die die Dinge, die uns irgendwie ansprechen, wie, sowas wie diese wie diese us äh, äh US-Armies <lacht> so, sowas wie die, diese ähm, Leute, die an der US-Grenze irgendwie ähm, einen machen auf, wir machen jetzt Border Patrol hier und ähm, sowas ist für für uns wahnsinnig verfügbar. Das ist äh, sowas kennt man. Ja, die, die Amis, die haben alle eine Waffe in der Hand und äh, Tarnanzüge und die lieben ihr Militär und die hassen Mexikaner und die hassen Flüchtlinge, die wählen alle Trump und äh, das glaubt man halt direkt. Das ist halt so interessant. Und
1: also ich kann ja noch eine Sache sagen, die mir auch äh, in dem Kontext noch sehr aufgefallen ist, ne, bei dieser einen Story in Syrien. Mhm. Äh, ne, und dann äh, sagt er da als erstes, ja, ich habe das, eher, ne, sagt er, die Person, mit der ich mich unterhalten habe, die würde äh, Arabisch sprechen mit ein paar englischen Wörtern drin und so weiter und so fort. Und äh, dann ist ja die Frage, wie recherchiert er das in einem Kulturraum, wo der die Sprache nicht kann? Mhm. Ja, also ich weiß mal, ne, und das wie gesagt, das ist jetzt irgendwie ein wissenschaftlicher Bereich, wo äh, mein Doktorvater sich tierisch aufgeregt hat über einen anderen Typen, der da aber lange war, der irgendwie alles übersetzen musste, weil der natürlich nie ein Gefühl davon bekriegt, ist das jetzt eine plausible Geschichte und so weiter und das wäre ja etwas, was wo ich eigentlich erwarten würde, dass die Leute, die über den Syrien-Konflikt schreiben, dass die den Gesamtkulturraum, das ist ja jetzt nicht das einzelne Land oder sowas, hm. dass die sich da auskennen, dass die die Sprache äh, verstehen, dass die ja. die, die verschiedenen äh, Zeitungen auch im Original lesen können, damit man irgendwie so ein Gefühl dafür bekriegt, ist das denn im Gesamtkontext irgendwie plausibel? Und das finde hm. ich ist einfach so, äh, wo ich dann tatsächlich denke also das kann irgendwie auch strukturell nicht funktionieren. Bei, bei dem Moreno, ne, da kann ich mir das vorstellen, dass es ein bisschen anders ist. Also der kann ja zumindest erstmal Spanisch sprechen, wenn er da mit dieser Flüchtlingskarawane mhm. da ist. Und ich weiß nicht, wenn der sozusagen da auch häufiger in dem Bereich recherchiert hat, äh, dann dann wäre, dann kann, kriegt man da ja plötzlich sowas wie Einschätzung ja, und so weiter. Und das finde ich einfach. Äh, ähm, wo ich so den Eindruck habe, äh, da, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Ja. Und es gibt vielleicht noch ein, ich habe das immer so ein bisschen im Vergleich, also es gibt ja eine Sache, die ich hasse wie die Pest, und das sind diese ganzen Talkshows. <lacht> so Und ich habe sozusagen immer ein Kriterium, wenn ich mir da was angucke, habe ich nachher zumindest ein Argument, mhm. was ich vorher nicht hatte, was ich zum Beispiel nach einer guten Dokumentation oder nach einer mhm. Diskussion oder sowas äh, entsprechend haben kann. Und ja. ich würde sagen, bei dem sozusagen, wie der schreibt, das ist einfach komplett null. Ja. ja? Also das irgendwie, den, diesen, diesen Konfliktherd an, an einer Einzelperson erzählen zu wollen, ist sowas von Absolut, ja. ja. Einfach unangemessen. Ja. Halt märchenhaft, eigentlich. Das ist so dieses... Ja, ich würde, aber ist sozusagen auch schon, selbst wenn es gestimmt hätte, selbst dann wäre es noch verfälschend.
0: Mm. Ja, das ist halt eher, ich glaube, das hat nicht den, 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 das verfolgt überhaupt nicht ja. den Zweck, den man mit äh, Reportagen in der Regel verbinden würde. Natürlich kannst du super Reportagen auch über komplexe Sachen machen und dir eine spezielle Sache raussuchen. Aber ähm, diese, diese Art zu erzählen und Sachen zu begründen, monokausal, wie gesagt, ist halt eine Sache, die gibt es eigentlich aus Märchen mhm. oder so. Und die sind dazu da, dass du dich damit identifizierst, dass du sie zu erzieherischen Zwecken benutzt, zu, zu therapeutischen teilweise und all sowas. Die sind für dein persönliches, äh, ja... Ähm, emotionales Empfinden da, würde mhm. ich ganz grob sagen. Ja. Da ist Informat so Information so Informationen nicht wirklich neue enthalten. Also irgendwie die Story von Hänsel und Gretel die ist jetzt nichts, was ist irgendwie was dich völlig flasht und mhm. äh, weil okay, vielleicht im Detail schon, aber wenn man die Metaphern alle übersetzt, ist die Story völlig normal, sag ich mal. Und ähm, das ist natürlich ja, das stimmt. Es ist eigentlich krass, dass die, äh, dass, dass man so eine, so eine Form von Reportage schreibt über Themen, die das. Und das, das Interessante ist, dass er dafür ausgezeichnet wurde, mhm. wie sonst was. Und die Leute das ihm aus der Hand gefressen haben. Da sind wir wieder bei den Tauben. Mhm. Das ist wirklich wie, 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 wie Tauben, wie Tauben im Taubenschlag am hansa mhm die ihre Körner da aufpicken. Es ist so krass, wie die Leute ihm aus der Hand gefressen haben und ähm, sich auch teilweise daran be mhm. äh, ja, beteiligt haben. Mhm. Also der Typ, der am Ende äh, quasi auch als Relotius-Chef äh, ihn dann endgültig dazu gebracht hat, wahnsinnig vieles zuzugeben. Matthias Geier ähm, ist äh, am Anfang noch wahnsinnig überzeugt gewesen davon und hat selber eine Mail geschrieben an die beiden, an Moreno und Relozius als sie am Recherchieren waren von wegen, wie deren Story aussehen soll und so weiter. Und hat auch schon so eine Art Regieanweisung und so eine Art Top-Down-Geschichte da draus gemacht. Von wegen, das und das will ich. Moreno, du krallst dir irgendeine, irgendeine Frau, die gerade am Flüchten ist, am besten irgendwie eine junge, gut aussehende, hoffnungsvolle Frau oder sowas. Und du, äh, und du so du, du gönnst dir mal irgendwie so eine richtig, richtig abgefuckte Bürgerwehr, die alle Nazis sind und so. Und ja, dass, dass du von solchen Leuten gefeiert wirst, ist natürlich auch, da versteht man auch irgendwie, warum Relotius dann so argumentiert, dass er sagt, ja, die wollen es doch alle nicht anders. Ihr habt es doch alle genauso gewollt. Aber ähm, natürlich nimmt das ihm keine Verantwortung von den Schultern und ich glaube, wir haben die Frage schon halbwegs behandelt, aber ich fand von Anfang an für mich als Außenstehenden es nicht so schlimm, was er gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich finde es irgendwie moralisch gar nicht mal so verwerflich, ist mir relativ schnell aufgefallen.
1: Also mir ist die, als Person ist bisher mir auch einfach völlig egal. Deswegen ja klar, als Person
0: sowieso, aber das, was er getan hat, so wie, wie schlimm ist das, ist halt voll die Frage. Und ähm, ich habe, als ich äh, telefoniert habe hier mit meinem äh, Pressemenschen, ähm, habe ich gesagt, irgendwie sowas wie, ja, der Mann, der hat doch keinen gekillt, weißt du? Und dann äh, sagte die Person, ja, natürlich hat er jemanden gekillt, die Wahrheit. Hm. Und das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es äh, sehr treffend fand, weil du dir da vorstellen kannst, was das für einen Journalisten bedeutet, wenn du diese Basis wegnimmst und quasi zeigst, dass abseits jetzt von Systemmedien, Lügenpresse sonst was, wirklich einfach dieses diese vierte Gewalt, hm. die nun mal eine Gewalt ist und wirklich wahnsinnig viel entscheidet in diesem Land, wahnsinnig mächtig ist und Entscheidungen mitträgt dass die von Leuten gemacht wird, die an nichts Interesse haben, außer Reporterpreise zu gewinnen, ähm, dann ist es schon ziemlich, ziemlich beängstigend. Weil es dann nicht anders läuft, als in allen anderen ähm, durchökonomisierten Zweigen, wo es äh, immer nur darum geht, irgendwie möglichst an die Spitze zu kommen. Genauso wie in allen wirtschaftlichen Zweigen. Oder nicht in allen, aber in vielen. Also ich, ich würde da
1: ich würde es nochmal anders sehen. Also Und das fand ich auch an dem Buch von Moreno, in dem letzten Teil, äh, ich fand es fast auch schon irgendwie dann wiederum naiv. Ne? Und da, Weil er diskutiert das ja, die ganze Zeit hätten die Dokumentare das irgendwie rausfinden können und so ja. weiter und so fort. Also
0: Dokumentare, ganz kurz, sind die Leute, die in der Regel nicht mehr beschäftigt werden, weil die einfach zu teuer sind. Keiner kann sich die leisten. Aber beim Spiegel gibt es die tatsächlich noch und die lesen einmal drüber über jeden Artikel und prüfen den auf, Fakten
1: so weiter. Genau und haben glaube ich auch so ein bisschen, dokumentieren sie, wer die entsprechenden Personen sind oder sowas, kann man da entsprechend nochmal vielleicht äh, auch anrufen und die mhm. nochmal fragen und so weiter. Das ist Soll ich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, mach mal. Äh, ich habe ja eine gewisse Zeit auch irgendwie so journalistisch gearbeitet und zwar habe ich dafür so eine E-Learning-Einrichtung auch so, ja, also nicht ich habe nicht journalistisch gearbeitet, habe aber auch immer so Textchen geschrieben und so weiter und so fort. Und dann war das so, das war dann die Zeit, wo gerade so Podcasts das erste Mal aktuell waren, 2007. Mhm. Und äh, da gab es dann äh, hier auf den Medientagen eine so eine Veranstaltungsreihe Podcasts und einen Slot gab es dann auch Podcasts an der Universität. Mhm. Und niemand hatte was ja Das heißt, die haben alle gesagt, es das das wäre irgendwie mal eine tolle Idee, aber so richtig äh, gut haben wir nichts. So, und da, ich wollte da eigentlich hin, aber das hätte irgendwie 500 Euro Eintritt irgendwie gekostet, also völlig absurd. Und äh, dann hatten die äh, in, in der Einrichtung, wo ich war, hatten da gerade irgendwie sowas äh, ähm, so ein Tool gebaut, wo man aus Vorlesungen, dass die sozusagen auch aus Podcast irgendwie rausfallen konnte. Und dann habe ich so ein kleines Text hingeschrieben, der das einfach sozusagen äh, ähm, vorstellt. Mhm. So, und jetzt, das kann ich mir jetzt nur im Nachhinein irgendwie erklären. Dann war das irgendwie die ganzen Journalisten saßen dann da in der Veranstaltung und dachten so: Jetzt brauche ich aber, ich brauche das Beispiel und ich brauche das Foto mit dem Studenten, der es denn auch hört. Und zwar mit dem iPad. Sonst funktioniert das ja nicht. Ne? Und dann flog den umsonst mein Text sozusagen rein. Mhm. Und der ist, ich weiß es nicht genau, auf einer großen Zeitschrift als auf dem Titelblatt abgedruckt worden. Und das Lustige war, es war exakt mein Text. Es sind zwei so kleine Teilsätzchen rausgemacht worden. Und sie waren immer noch so, dass sie zumindest äh, sozusagen noch mal äh, angerufen haben hm. äh, und gesagt haben: Ja, ne, der existiert. Das haben sie immerhin schon mal recherchemäßig ja, gemacht. Ja. Äh, und sie haben den Namen der Einrichtung falsch geschrieben. Ah. Und wurde dir auch irgendwie so denkst: äh, ne, Das ist, also, das ist, und, und das ist auf der anderen Seite, äh, gerade bei so wissenschaftlich, Wissenschaftsjournalismus hast du ganz häufig auch, dass so Sachen, die so völlig absurd sind, also zumindest stimmte der, ja. ne? weil das jemand geschrieben hat, der das kennt. Also das war auch so eine extrem äh, surreelle Geschichte. Und ich wollte noch eine Sache zu sagen und das wäre jetzt genau der Punkt. Ich glaube nicht… Also also die, die Frage, die man sich ja, die für mich dahinter steht und es ist genauso die Frage bei narrativen Interviews oder überhaupt gerade auch bei Klimawandel oder sowas, woher sind wir uns denn sicher, dass bestimmte äh, ähm, Themen sozusagen entsprechend äh, ähm, da drin sind und ich bin, also das kann man nicht über Fakten machen. Fakten, es ist sicherlich gut, wenn die Fakten stimmen oder sowas. Ich würde aber sagen, sowas wie Wahrheit oder so, das müsste man ganz anders machen. Sondern du brauchst halt einfach Leute, die sich in dem Bereich auskennen. Mhm. Wenn es um Journalismus gehen muss, dann brauchst du einfach Leute, die in, dem, in der Wissenschaft gearbeitet haben, die entsprechend sozusagen Verständnis von dem System entwickelt haben, ja. die einschätzen können, wie seriös ist eine bestimmte Studie aufgrund davon, weil die da reingucken und so weiter, die die möglichst vielleicht dann auch zu zweit das immer machen, dass man sich gegenseitig das äh, da ausmacht und deswegen bin ich so sehr, sehr skeptisch bei, diesen, bei diesem rasenden Reporter, weil die Frage mhm. ist, wie viel versteht er denn eigentlich von dem, worüber er eigentlich schreibt? Ja. Ne? Und natürlich kann man das machen. Ich habe einen, das war jemand, ich glaube vom Deutschlandfunk oder sowas, der zwei Jahre in China war und der zum Beispiel gesagt hat, also für mich ist wichtig, dass ich in alle chinesischen Provinzen einmal hingefahren bin und mir das eine Woche lang angeguckt habe und mit Leuten geredet habe, damit ich ein Feeling dafür kriege, wie sozusagen dieses Gesamtsystem ist. Und mhm. selbst dann ist sowas wie natürlich wie China ein gigantisches Ding, wo du irgendwie 30 Jahre irgendwie verbringen kannst, das trotzdem noch nicht verstanden hast. Aber da hat man zumindest den Eindruck, da wird so eine äh, der Aufwand entsprechend getrieben. Und deswegen würde ich sagen: also, äh, ich mag äh, manchmal mag ich gut gemachten Reportagen, aber so wie das hier ist, ist das meiner Ansicht nach. Also selbst wenn es stimmen würde, in den meisten Fällen ist es mehr oder weniger nur herbeifantasiert.
0: Ja. Ne? Es kommt halt super krass aufs Medium an. Hm. Und ich glaube, wie gesagt, ähm, solange du eine Erzählung über etwas kreieren möchtest, dann solltest du halt keine Reportage schreiben. Das ist irgendwie nicht, äh, nicht Sinn und Zweck. Und genauso, ähm, genauso wie auch ein Wissenschaftler keine Reportage in dem Sinne schreibt über äh, das Feld, in dem er sich extrem gut auskennt. Hm. So, macht kein Mensch, sondern schreibt halt eine Studie. Hm. Und es gibt einen guten Grund dafür, dass es verschiedene Methodiken hm. und äh, verschiedene Medien dafür gibt. Und ja, ich wie gesagt, ich würde dabei bleiben. Ich hoffe, dass irgendwann Relotius einfach einen richtig geilen Film dreht und äh, hm. Ich glaube, der könnte ganz spannend werden, weil er halt auch dann am Ende so völlig monokausal <lacht> und völlig bescheuert und überzeichnet ist und äh, alles in Pastellfarben. Hm, da freue ich mich drauf. Vielleicht kommt ein Taubenschlag darin vor. Und genau, dann ähm, können
1: wir vielleicht einen kurzen Ein-Ausblick machen. Wir machen in der nächsten Woche ein schönes Buch, Rassismus im Alltag. Diesmal den Untertitel.
0: Rassismus im Alltag, theoretische und empirische Perspektiven nach Chemnitz vom Transkriptverlag. Genau,
1: ne, da bin ich sehr gespannt und da habe ich zum Beispiel, gab es eine sehr schöne Dokumentation, wo ich so sagen würde, das ist, geht vielleicht eher in eine Richtung, die sind ein Jahr nach den Ereignissen, äh, sind die da nochmal sozusagen hingefahren und da siehst du jetzt eben auch nicht so die eine Person, sondern die machen wirklich so ein Panorama von, von einer Person, die da im an der Uni arbeitet, mit verschiedenen Personen, die das aus der einen oder anderen Perspektive irgendwie äh, erlebt haben und wo ich sagen würde, da funktioniert es, weil da kann man zumindest so eine gewisse Ahnung davon bekommen, äh, wie das auf in den einzelnen Milieus entsprechend sozusagen wahrgenommen wird. Und mhm. natürlich ist es auch immer noch selektiv und so weiter. Aber ähm, Ne, das ist aber kein Wunder, das konnten die nicht irgendwie drei Tage danach machen, mhm. So, sondern da mussten die ein Jahr und haben, haben wahrscheinlich auch viel, viel Aufwand mit den Leuten äh, verbracht, dass sie das äh, entsprechend gemacht haben. Gut, in diesem Sinne würde ja. ich sagen, haben wir es. Äh,
0: ich möchte noch eine kleine Sache ankündigen. Wie, ähm, schon wieder? Ja, und zwar. Noch mehr Tiere. Ist, äh, <lacht> <lacht> nee, diesmal, diesmal geht es um noch etwas Größeres. Ähm, und zwar findet äh, diesen Monat noch und zwar am 25. November beginnend und am 29. November äh, schließend äh, die Public Climate School an der Universität zu Köln statt und in ganz Deutschland. Ähm, das Konzept ist einfach. Einmal ist es Public, das heißt ihr bringt euren Opa mit, ihr bringt euer Kind mit, was auch immer ihr wollt. Das zweite äh, ist, Der zweite Punkt ist, äh, es ist eine Climate School, also werden wir haben inzwischen alle äh, wir, das damit meine ich jetzt so die der Dunstkreis um Students for Future äh, glaube ich, alle Dozierenden angeschrieben, so ziemlich dies an der ich Uni nicht zum Beispiel Köln. noch nicht. Du hast noch keine Mail gekriegt, das ist nee. unfassbar. Ja, das ist jetzt die offizielle Einladung. <lacht> aber bei dir weiß ich ja sowieso, dass du Bock darauf hast, äh, was über Transformationsstudien und so weiter äh, weiter zu erzählen. Auf jeden Fall ähm, soll es um die äh, Themen Klima und Nachhaltigkeit und so weiter gehen. Ähm, und wir fordern alle Dozierenden dazu auf, äh, erstens sich damit zu beschäftigen. Es werden auch externe RednerInnen eingeladen. Und äh, es wird auf jeden Fall eine super Veranstaltung und kommt vorbei und informiert euch. Und es werden, glaube ich, sehr, sehr viele interessante Veranstaltungen angeboten in dieser Woche. 25. bis 29. Public Climate School. Um, ihr wisst Bescheid. In allen deutschen Städten.
1: Okay. Und tschüss. Ciao, ciao.